1: E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco. Eu sou capaz de opinar. Oi, eu sou a Jéssica Greco. E eu
2: sou Sami Duarte.
1: E hoje a gente vai entrar no mundo mágico aquele mundo onde você entra na plataforma 93 quartos, pega sua mala, pega sua coruja, sai correndo, espera o negócio funcionar e não bater de cara na parede e entrar no mundo mágico de Harry Potter. Uhul. 20 anos
2: do bruxinho, galera. Aqui, ó. Já tá aqui, ó, quase a idade do Dumbledore Dork daqui a pouco.
1: Uhum.
2: Mas tá chegando, tá vindo aí.
1: Nossa, gente, a idade, ela bate, né, até pro Harry Potter. E pra gente falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma pessoa que é Potterhead também. Uma pessoa que vai poder nos ajudar aqui a opinar sobre este assunto. É Rafa Gonzaga, seja bem-vindo! Uhul.
0: Adorei! O convite pro podcast, adorei por causa do tema, né? Porque assim, me chama pra falar de Harry Potter e a gente faz aqui o...
2: Passa a tarde, passa o resto do dia. Só
0: falando, pois é.
1: Amo. É, Rafa é jornalista e muito fã de Harry Potter, né? A gente tava aqui fuçando seu Instagram, porque aqui a gente é bem Maria Fifi. Óbvio. E a gente viu várias fotinhos, né? Com lookinhos de Harry Potter. Você tem muitas coisas de Harry Potter? Muitos adereços, coisas de casa?
0: Um monte de coisa. Minha casa parece uma casa de criança, na real. Quando eu começo a olhar em volta Mas... e ficar procurando... <risos> <risos> procurando coisa, tem um funko do Harry que eu tô olhando pra ele daqui eu tenho uma, da outra parede que eu tô olhando pro outro lado, tem uma uma luminária que ela acende por voz, teoricamente às vezes ela acende sozinha aí eu acho que se ela pode ser uma assombração do o Nick quase sem cabeça que apareceu aqui tá é a murta. a própria multa. É a multa uhum. no banheiro, é a murta. de vez em quando são os barulhos uhum. estranhos ali também da privada, eu já fica achando meu Deus do céu, tá uma mulher dentro do meu vaso <risos>
2: Boa noite. No programa de hoje, nossos repórteres viajam até a floresta proibida atrás de um dos mais incríveis animais mágicos, o hipogrifo. E mais, um passeio turístico pelos destinos soturnos onde as sete horcruxes de Voldemort foram encontradas e destruídas. Tudo isso e muito mais hoje,
0: no seu Globo Harry Potter.
1: Coisa mais esquisita, assim que você tem de Harry Potter, porque é infinito, né?
2: Gente, o negócio, o negócio que dá para vender, viu, ou franquia boa de vender, porque tem tudo você imaginar de Harry Potter. E aí é bom porque ainda tem quatro versões, né? Uhum. Porque não se basta, ah, vai fazer caneca, não vai fazer caneca do Harry Potter, vai fazer caneca, Griffinório, falou, 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 então cada um tem quatro vezes. Então, assim, é, é produto.
0: Eu não, sei, eu não sei, eu não sei se eu tenho mais. Mas eu tinha guardado, até hoje, não tá aqui em casa, na casa da minha mãe. Eu tinha os bonecos do Harry Potter, Camelot, que assim, era era 100%
2: aquela estátua
0: do Cristiano Ronaldo, sabe? É. Triste. O Museu de Cera de
2: Rolândia, Museu de Cera de Rolândia.
0: Meu ótimo vira a versão da Hermione que eu tinha quando eu era criança, que tá guardada até hoje, na casa da minha mãe, uhum. ela me processava. Uhum.
1: Ai, gente. Ela, ela assim, depois daquele dia de ter bebido muito, né? A ressaca, assim. <risos> Ai, Harry, tô bem, não. A, é a isso.
0: Do polissuco que bateu errado ali, menina. <risos>
1: E não foi muito bem é, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa Eu sou muito fã de Harry Potter também hum. E eu comecei a ler com 11 anos, né Vamos ter noção daquela idade E é, pra mim foi muito importante Porque foi a primeira coisa que eu li Fora do colégio Que não era um livro obrigatório do colégio Porque eu achava que leitura era um negócio chato Tudo criança eu achava, né
2: que era por causa disso. é, de... né? Porque é isso, assim, gente, você vê a criança ler Harry Potter, é muito legal, é uma aventura, a leitura, né, é gostosa, é uma saga, e você entende, tem magia, aí você imagina, agora essa criança com 14, com 13, 12 anos, vai ler Senhora, sabe, vai ler O Curtiço, uhum. são livros incríveis, são, quando a gente tá maiorzinho, né, assim, Brás Cubas, Memórias Póssimas de Brás Cubas. mas a criança, coitada, tentando entender ali, Dom Casmurro, uhum. eu achava que era muito difícil pra nós, nossa. as crianças, será que hoje em dia ainda tem que ler os clássicos assim na escola?
0: Eu acho que sim. Isso é muito doido, porque é bem isso que você falou. Quando eu li O Casmurro a primeira vez, eu achei um saco, achei um tédio. E aí depois que a Globo fez minissérie, que começou a fazer filme, mas patapada dessa, eu falei assim, vou dar uma olhadinha nisso aqui de novo. E realmente eu achei muito bom. Uhum. E uma coisa que eu acho muito legal dos livros de Harry Potter é que pra nossa geração especificamente, parece que a leitura avança junto com a nossa maturidade também de, de leitura. Você pega para ler o primeiro uhum. livro, ele é muito mais simples de entender, ele é um livro com um pouco menos de propriedade é, em relação até ao desenvolvimento dos personagens. E quando você chega no último, já é um negócio mais punk, sabe? Já fala sobre questões existenciais, é... É um negócio mais da hora. E pra gente eu acho muito legal. Eu acho que é bem isso. Tem que começar a ler na idade do Harry, sabe? E ir crescendo junto com ele.
1: Eu acho muito legal. Isso é uma sacada genial.
2: E que eu não lembro de ter visto em nenhuma outra saga. né? Porque, né, depois Harry Potter e todo mundo veio querer fazer outras sagas, mas todas geralmente se passam na mesma época ou na mesma idade, a leitura é a mesma, sei lá, eu lia, eu não era muito do do Harry Potter, eu sou aqui o ouvinte aquele, o que tá pra aprender eu faço às vezes (risos) que aprende eu já vi todos os filmes, vi tudo mas os livros eu não li, porque eu lia O Senhor dos Anéis, quando eu era coisa e aí era muito difícil, e assim era pesado, era denso e era igual os três livros, se não tem se todo mundo reporta que o Harry Potter mesmo tem essa evolução, que você começa começa de uma forma, as questões são uma, né, tipo, ah, é só a escola ali no começo, depois ele começa a ficar afim, e aí tem a gine, aí tem os triângulos amorosos, e aí um fica afim do outro, e aí tem coisas sérias, e aí tem morte, aí tem luto, tem nossa, umas coisas que vão ficando bem mais sérias, né. É, eu,
0: eu, tem uma coisa que eu acho muito da hora, é que, não sei, pra nossa geração foi um fenômeno, né, a gente acompanhou aquilo ali, indo pro cinema, uhum. aquele bafafá todo e eu fiquei assim, "Ah, talvez isso seja um fenômeno muito geracional, e eu tenho um irmão que ele é 10 anos mais novo que eu e ele passou pelo mesmo processo com Harry Potter ele começou a ler ali quando ele tava com com uns 10 anos, eu falei assim, ó, toma esse livro aqui dá uma olhada, e o bicho pegou também do mesmo jeito que pegou pra mim, sabe, ele foi crescendo e lendo do mesmo jeito é,
1: e eu acho que tem uma coisa dos filmes também que é muito legal que o primeiro filme, ele é muito infantil também, né, a direção do Chris Columbus era muito, super infantil, né e conforme vai passando os filmes vão ficando é, com a mesma densidade do, dos livros, né. Tem essa coisa do, do filme do livro acompanhar. Essa coisa da, da morte, né, da, da tristeza. O Dementador ser essa, esse personagem, né. Que ele é muito relativo ao que dizem, né. Que é, tem a ver muito com depressão. Que é você se sentir sugado, né. E ter essa coisa de você entender... É, momentos de saúde mental, que é muito interessante. São coisas muito pesadas para você colocar num livro de criança que ele tem 11 anos. Mas aí, quando ele já tem 16, né, já dá para falar um pouquinho de saúde mental já dá para entrar em outros assuntos. E é muito louco isso, eu lembro como eu fui acompanhando e a coisa foi evoluindo junto. É, e todo mundo tem, assim, aquela coisa de se acompanhar com o Harry Potter de se sentir parte, realmente, daquele mundo, né. Tanto essa questão das casas, né? Que o Harry Potter coloca, eu acho que é muito forte também. Você tem uma casa sua, Rafa? Porque todo, todo fã tem a casa, né? Tem que ter.
0: Eu sou grifinória. Uhum. Falo isso com orgulho, mas com consciência também, sabe? Porque a gente sabe ali os problemas de cada casa e as qualidades de cada casa. Então assim, eu me identifico nos dois lados. Tanto pela parte boa, quanto pela parte ruim. E todos os testes que eu fiz sempre deram grifinória mesmo. Durante muito tempo ali, ó, quis ser... Corvinal, porque é aquela coisa, né, meio, meio metida da besta, a galera que... É o seu ascendente,
1: acha... é o seu ascendente. É, é,
2: uma, é, é. a lua, a minha lua, né?
1: <risos> A minha lua é em Sonserina, ai menina. Ah, que a minha
2: lua é em Sonserina mesmo. <risos> sonsa, bem Sonsa, sou eu sonça Sonsa. <risos>
1: Ai, você sabe a sua, Samira? Você eu não realmente... sei, eu nunca fiz o um teste.
2: Eu ia até perguntar se existe o existe um oficial, o um teste oficial pra você descobrir? Existe.
1: É o site oficial. E você faz pra você realmente ter a sua insígnia tal. Hum, para você é qual, realmente. É, eu sou lufalufa. Hum,
2: eu, eu acho eu que, que eu seria. Lufa-lufa. Eu acho que eu seria lufalufa. Acho que daria essa.
1: A lufa tá, Lufa
0: é a casa que tá na moda, né? Desde que começou essa franquia nova de filme, agora todo mundo é Lufa-Lufa. Ah,
2: é, Ai, querida, Teve eu sou isso? Casa faz tempo. <risos> Ai, agora subiu, agora tá em alta. Agora... É porque é, agora na época do colégio, porque na época do colégio, os grifinórios aqui, ó, e bombavam muito, era os padrãozinhos. Aí depois o Lu que ficava ali mas né, de lado, e aí depois cresce, e aí eles que aparecem, e aí vira moda.
1: Tá vendo? É, o Lu falou
0: Lufa treta, o Lu falou falta de boa, Lu Lufa não quer é confusão. É tudo que o adulto uhum. de 30 anos quer, ele não quer B.O. Ele não quer resolver o problema é... de. <risos> ele
1: não quer ser solserina e ficar brigando. Ai, Deus me livre, entendeu? Eu não tenho paciência.
0: Aventura, e vai salvar o mundo. Que salvar o mundo, meu filho, cheio de boleto em casa, pelo amor de Deus. Tô de boa, quero só
2: fazer minhas bruxarias aqui, ficar <risos> tranquilinho. Você falou aí do, né? Tá bombando e tal, né? A questão do que Silva falou. E o que, que você acha da, das franquias agora, assim, pós Harry Potter, né? Que ah, acabou, mas pelo amor de Deus, né, gente? Esse caminhão de direito. Que a gente vai tirar dinheiro de onde der. É isso. O que, que você acha aí dos novos filmes? Cara, então, vou ser
0: bem sincero: que eu não sou muito fã dessa nova saga aí dos Animais Fantásticos, não. Acho que, uhum. enfim, virou uma um grande bonecão de retalho com um monte de história costurada e parece que eles se conectam muito bem. Mas agora confirmaram, né? Confirmaram, não. Confirmaram a Maria Fernanda Cândido aí no próximo filme, então a gente vai sim. lá prestigiar é. a brasileira, sim. Vou, vou lá bater uhum. palma, vou lá faz, reclamar de quem colocar a crítica baixa no IMDB.
2: <risos> é, mas, mas <risos> o, não saiu ainda, né? Não sabem não sabe qual personagem ela vai ser, né? Confirmar
0: e eu desconfirmo também toda a parte da de reclamar da crítica ruim no IMDB.
1: <risos> é, eu também não sei muito não. Eu confesso que eu... eu perdi o hype, assim. Os Animais Fantásticos, eu acho que eu vi eu vi o primeiro, vi. porque eu lembro que eu fui num evento, eu ganhei a varinha dele tudo no evento, uhum. mas não peguei muito essa vibe eu acho que eu já tava meio cansada a J.K. Rowling já tava usando Twitter né gente, infelizmente essa essa véia, vamos falar mal da J.K. Rowling por favor?
2: Chegou esse momento Ufa, como, que, como que é a cabeça, é cabeça do Potterhead com essa mulher falando só é. só um absurdo
1: conta aí, Rafa, gente opinião,
2: Olha, quando
0: vocês me chamaram pra fazer uhum. o especial, pra falar sobre o especial eu já fiquei assim, gente olha, sinceramente, eu só tô considerando esse especial, porque confirmaram que essa mulher não vai participar é, ela não foi convidada ela, foi, ela não foi convidada pra festinha o Rafa
2: pediu antes a lista, deixa eu ver quem vai estar presente, quem, quem vai receber esse áudio, eu quero saber, porque se tivesse J.K. Rowling, ele não viria
0: se chegar aqui, pode mandar pra fora não quero que entre mas é, eles <risos> vão usar, né Algumas entrevistas antigas dela Umas coisas que ela já falou, mas só arquivo Pro rolê mesmo, pra reuniãozinha Que vai ter o elenco, que vai ter o Chris Columos Vai ter o pessoal que Que vai falar um pouquinho sobre esses 20 anos Ela não foi convidada e não tem que ser convidada mesmo não Ninguém aguenta mais ela Toda vez que abrir a boca pra falar groselha, pelo amor de Deus
2: Ai, esse <risos> especial que vai ter Ela
1: não vai ser convidada? Não, não menino Ah <risos>
2: Gente, que fofoca. É o é passado, persona não grata mesmo.
1: Esse é o babado. Cortaram a
2: transfóbica. Gente, você que não tá. Né? Você que tá ouvindo aqui o programa, mas não é Porta Red, não acompanha as notícias. J.K. Rowling, né? Que escreveu os livros. E aí, chegou uma. Teve uma época que a mulher, de repente, começou a se mostrar uma feminista radical, né? Rádio femme louca, que detesta mulheres trans, assim, e sempre. Tu, fazendo tweets, né, contra mulheres trans, e coisas pesadíssimas, e as pessoas, tá, mas mulher, só deixa, não tá fazendo, não tá te ameaçando a sua existência, não. E não só isso, a mulher ainda reforça, quando ela tem uma chance de mostrar que ela é transfóbica, ela vai lá e espizinha. Sim. Ela vai lá e mostra, ela vai lá e tweet, ela vai lá e retweet, ela vai lá e curte o comentário. É. É é uma
1: loucura, né? Não, e o o que eu acho mais louco dessa história é que assim, Hum. ela ela falou merda, as pessoas falaram, oi, linda, então, não tá legal isso aqui, Aí ela, não, mas peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. E ela vai e reforça absolutamente tudo que ela falou. Então assim, ela fez uns tweets, né. Isso começou porque ela fez uns tweets falando que... Tinha uma matéria que falava de pessoas que menstruam. E ela falava assim, não, não tinha que ser pessoas que menstruam. São mulheres que menstruam. E aí você já, né, corta toda uma parcela de pessoas trans que menstruam. Que não é bem por aí. E aí ela assim, ah, então, ó, não é bem assim. Aí ela fez um testão, né, no blog dela. Que tinha um monte de porcaria também, entendeu? Então assim, gente, não dá espaço pra essa mulher falar que ela vai falar merda. E daí ela assim, ah, e tem gente que me chama de rádio mas não é bem assim. E vai e faz um grande discurso rádio feio, daí você é. fica gata. É, não é
2: bem assim, mas é só, <risos> gente, mas eu só acho que plá, 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 Olha, mulher, então, então, você acabou de descrever exatamente como que a gente tá falando. Você só acabou de reforçar. É.
0: Falar que é muito triste é, isso tudo acontecer, porque, cara, sem brincadeira, eu acho que a Jake Wong, no final das contas, ela é a minha maior... Decepção dentro da cultura pop Acho que ninguém, ninguém conseguiu me decepcionar Tanto quanto ela me decepcionou nesse sentido Sabe quando as as pessoas perguntam Personalidades Que influenciaram em quem você é hoje Cara, durante muito tempo Respondi J.K. Rowling, durante muito tempo Porque você pega pra ler Harry Potter cara, É uma puta história de Sobre tipo, aceitação, é uma história sobre superação tipo de diferença, Sim. é uma história que é inspirada em regimes fascistas, é uma história que é inspirada em regimes ditatoriais que aconteceram na Europa. É, e aí, de repente, uhum. você se dá conta de que a autora também tem problemas muito fortes dentro de uma categoria. Da comunidade na qual você faz parte, sabe? E
2: que uma, uma comunidade que abraçou super, né? E é uma comunidade que abraçou super o Harry Potter, né? E todo, todo mundo, nossa, adoro. Todos os meus amigos, todo mundo... Pelo menos eu, por exemplo, todos os filmes eu vi. Então, alguma, alguma conexão com o Harry Potter, todo mundo tem dentro da comunidade LGBT, né? Foi muito forte. E aí, ver a mulher falando isso é complicado. E como é que Vocês é? sabem como é a repercussão é, da, do elenco, do pessoal? Eles já falaram alguma coisa... O Radcliffe, a Emma Watson, todos os meninos.
1: Todos eles se posicionaram na época quando começou a sair. O, o primeiro posicionamento foi do Daniel. Ele fez um textão até é, para uma ONG. Eu não lembro exatamente qual era a ONG, mas eu sei que era uma ONG que apoiava direitos LGBT. E ele fez um, um texto falando que ele não concordava com ela... É, depois Hermione. Ai, É, Hermione, não deixa de ser, não deixa de ser. É, não deixa de ser. Ela também fez uns tweets falando que ela não concordava com a J.K. Rowling. É o, o ator que faz Os Animais Fantásticos também, agora eu esqueci o nome dele também.
2: O Ed Randman?
1: É, ele também fez um tweet também falando que ele conhece a J.K. Rowling. E ele, como um ator que, inclusive, interpretou né, uma, uma mulher trans já no cinema também falou que ele não concordava ele conhece a J.K. Rowling conhece toda a história, mas para ele não é assim que as coisas funcionam e também se posicionou eu acho que é importante né? e é muito bizarro, né, todos os atores se posicionarem contra a autora do daquilo, livro, né?
2: <risos> Você vê que todo mundo que tá envolvido no negócio gente. é contra a mulher que originou o negócio. É tipo, a pessoa vai lá, faz, cria, bomba, todo mundo entra, é farra, é legal e tal. E de repente, a, a semente do negócio é que ó, é um horcrux, a própria uhum. mulher. Então, assim, aí todo mundo tem que cortar ela. E aí, de repente, é. é a mais odiada, a que fez o negócio.
1: É, não dá
0: pra falar que não teve um amigo pra avisar, né? Porque o que teve foi gente pra avisar a outra que é doida mesmo
1: é, eu acho que a coisa mais triste é da, da, da gente falar tanto de Harry Potter e quando eu vou comprar alguma coisa de Harry Potter eu penso assim Ai, gente, o dinheiro tá indo pra essa transfóbica, que raiva, sabe? Tem esse ponto, assim, né? Eu sei que vai passar de novo no cinema também o primeiro, né? Que é a Pedra Filosofal, pra comemorar esses 20 anos. E muita gente tá boicotando, falando, não vou, porque eu não quero apoiar ela. É uma coisa muito difícil, né? Porque é isso, faz parte de quem a gente é e de entender quem a gente… Enfim, a nossa vivência né de, de experiências da vida. Uhum. E aí bate nisso. É, é muito complexo, né? É uma situação muito difícil. É, Rafa, você deixou já de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa depois disso? Como é a sua relação em separar o famoso separar o autor, oh, o autor da, da, obra, da obra, sabe? O né?
0: é. que eu tenho feito é, geralmente, o que eu faço é, de modo geral, quando algum, algum artista enfim, me decepciona de algum jeito. Que é parar de usar os espaços que eu tenho de redes sociais e tudo mais, pra divulgar aquela pessoa, sabe? Pra enaltecer aquela pessoa, então assim, uhum. eu acho que é uma espécie de cancelamento no sentido de eu não falo mais sobre ela, eu não dou mais palco pra ela, eu vou ignorar completamente ela do ponto de vista positivo pra criticar, a gente critica agora, é, não a visibilidade, mesmo que pouca né, porque a gente tá falando da mulher mais rica da, da, da Inglaterra que eu posso dar pra ela eu não vou dar mais que é o que eu posso fazer no final das contas e acho que hoje o que eu tenho feito é isso é, sobre o rolê de pagar sobre os produtos eu acho que é uma questão muito pessoal que vai de cada um pra cada um também é, que a pessoa se sentir confortável em tá colocando o dinheiro dela naquilo ou não uhum. mesmo sabendo que né a gente tá falando de uma mulher que já é zilionária então não, acaba não sendo uma questão do ah, eu não gosto dela ficar mais rica porque isso não faz diferença nenhuma mas é eu não quero dar o meu dinheiro pra ela e eu acho que Sim. Os, os dois pontos também acabam sendo legítimos. Tipo assim, eu vou pagar porque capaz desse dinheiro tá sendo melhor para uma pessoa que trabalha ali na, na, na produção dessa obra do que para ela. Então eu não me sinto desconfortável. Mas eu acho que as duas pessoas estão. têm argumentos razoáveis para pagar ou para não pagar,
1: sabe? É, eu vi algumas pessoas falando que elas gostam de apoiar pequenos artistas que produzem coisas sobre Harry Potter dentro do universo, onde esse dinheiro vai 100% para essa pessoa que tá ali produzindo algo para um pequeno negócio. Eu acho que também é uma visão legal, assim, acho que é uma visão interessante de você não deixar de lado algo que foi tão importante para você de alguma forma e ter isso vivo com você, sabe? Eu, eu gosto dessa ideia também, eu acho legal. Bastante. Varinha, varinha Harry Potter, minha agora, que já Não. tá quente. Tá quente a varinha, hein? tá bom? Tá preparada. 12 <risos> e, e... Ah, <risos>
2: E o que, que vocês, agora que a gente vai ter né, esse especial, tem alguma coisa que vocês gostariam que acontecesse? Igual quando teve o especial de Friends, eu falei, ah, eu queria tanto que fulano aparecesse, eu queria tanto que fulano aparecesse, vocês têm alguma coisa de fã, assim, que você fala, ah, podia tanto acontecer isso, ou finalmente, ou aparecer o um tal personagem, alguém?
0: Cara, eu acho que eu fico mais empolgado, eu sou, ah, eu sou, é bem coisa de Kakura.
2: A Jurassic Park, normal, <risos> Amo.
0: Fico, eu fico muito empolgado, na real, de ver. Sabe aqueles, aquelas matérias clickbait Veja como essa pessoa tá hoje? Eu fico mais nessa Eu, uhum, eu clico todas,
2: eu clico em todas. Amo. É, e tem muita gente.
0: O elenco de Harry Potter é um elenco cheio de gente que é muito famosa, mas também tem gente que a gente não vê toda hora em, em, em produção. E aí você vê todo mundo ali reunido, aparecendo, como tá hoje. Eu acho que é muito divertido.
1: É, eu quero ver o, o glow-up do Neville, né? É isso que você quer ver, né? Eu sei, oh! no do up que cresceu, ó. Que, que, e que ficou foi milhões. Uma das
2: estrelas, né? Assim, agora, hoje em dia é aquele do colégio, né? É aquele do colégio. Que, tipo, nossa, é isso? na época da escola ninguém dava nada. Mas de repente, menino, o que, que aconteceu? O que aconteceu com esse menino que virou assim, ó, uhum. o galã do negócio, passou todo mundo. descobriu ali o crossfit
1: menino, foi longe, né tá só tomando ali a cerveja manteigada com whey porque é isso eu tô muito afim de ver eu acho que os três juntos porque é uma coisa muito simbólica muito icônica ver os três juntos, eu não lembro de ter visto nada com eles juntos assim Eu amo muito a Emma Watson, e ela faz pouquíssimas aparições. E quando ela faz, ela né, vai lá palestrar na ONU, falar de coisas, né, importantes e tal. Edificantes,
2: ela é bem edificante. Eu
1: quero ver ela fofocando, entendeu? Essa é a verdade. Eu quero ver a gata fofocando, falando de bastidor. Tem várias coisas que eles faziam nos bastidores e tal, e… Pra eles, deve ser uma coisa muito louca, né, crescer fazendo uma saga, né uma das maiores sagas de Hollywood, assim. Então eu quero muito ver esse reencontro deles e a visão deles hoje sobre Harry Potter. E espero que eles falem alguma coisa da J.K. Rowling, né? Que a gente quer ver a fofoca rolando. Será que vai ter
2: ter esse climão? Será que vai vai ter esse momento torta de climão no especial? Vai ter, né? Eles vão ter que adereçar isso, né? Não dá pra fingir que não existe. Ah, Eles eles não se encontram, né? Eles não devem se encontrar, obviamente, com frequência. Então deve ser igual aquela coisa do do elenco de Friends mesmo, de tipo meu Deus, a gente tá se vendo aqui… Depois de tanto tempo, deve dar uma coisa muito louca, assim, se pensar. Porque hoje eles já estão muito adultos, né? Já cresceram, ele tem lembrança e tal, mas não deve, né, ter aquela lembrança. Sabe quando parece... Ah, parece que foi um surto que a gente viveu isso? Sabe? Sim. Aí, quando tem coisa, Nossa, menina, não é que a gente fez 11 anos aqui, 10 anos o um filme direto, nós aqui junto. Sabe quando dá aquela lembrança?
1: Aham.
0: Uh-huh. E, o... e com certeza eles não têm, né? Um grupo no Zap que eles estão trocando mensagem, não, não, não é muito a cara deles uma coisa que eu acho muito doida é que, não sei, eu, na época que os filmes estavam sendo gravados eu ficava lendo muito sobre os bastidores hum. e eu lembro que tanto a Emma Watson quanto o Daniel Radcliffe eles já passaram por problemas é, é, de estafa em relação à rotina de gravação com certeza eu não lembro qual foi o filme mas teve algum momento em que a Emma Watson cogitou parar de fazer ela falou, não vou mais gravar, porque os caras definem a hora que eu como a hora que eu durmo, a hora que eu acordo a hora que eu tenho pra ensaiar, a hora que eu tenho pra beber água, uhum. e ela falou, não dá pra ficar vivendo, e, né era um filme e adolescente,
2: né, e você tá crescendo é. né? essa, essa época é difícil entender o que, que tá acontecendo na sua vida
0: Cliff, ele fala que ele teve problema de alcoolismo que tem cena que ele gravou que ele não lembra que ele não lembra de ter <risos> gravado, não lembra de como Sério? foi, porque ele chegava bêbado pra gravar
2: <risos> Durante a... gente Passada. Isso não sabia. E, e isso foi o Harry Potter e Pedra Filosofal, no primeiro. Né? isso, criança, criança. Na Europa, né? a gente começou a BBC. É, na Europa, <risos> gente. Na Europa. Vocês
1: achavam que a cerveja manteigada era um milkshake? É. Querida.
2: E ah, eu, uma outra coisa que o assunto sobre Harry Potter que eu queria trazer, que assim... É polêmico. Mas, gente, em algum momento vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Reboot. Vocês acham que algum dia vai ter e vocês acham que deveria ser feito, deveriam rebutar a saga, fazer de novo, reapresentar para uma nova geração? Vou
0: fazer que seja feito daqui a bastante tempo, sabe? Porque eu acho que a única coisa que talvez justifique você fazer um reboot de Harry Potter é a qualidade técnica mesmo das primeiras produções. Só que eu acho que quando você pega para ver os primeiros filmes hoje... Tem muita coisa que só você acha tosco, que na época a gente viu e achava maravilhoso. Mas ainda assim eu não acho que justifique você refazer os Chumos todos ainda, sabe? Eu acho que no futuro, se a gente ver uma parada muito grandiosa... Até porque os últimos filmes de Harry Potter, tecnicamente, são muito bons. Sim. Aí eu acho que justifica você fazer um reboot. Mas acho que hoje é afobação, sabe? é Só querer fazer mais dinheiro em cima da franquia. Não, não vejo fazendo muito sentido pra mim hoje, não.
1: É, eu acho que vai acontecer... Em algum momento vai acontecer, porque eles... Gente, é muito dinheiro pra deixar o negócio parado muito tempo, então assim...
2: Vai dar todo o dinheiro de novo, todo o dinheiro que deu, vai dar tudo de novo. Só que agora com correção monetária, que o dólar tá mais caro, então vai dar mais dinheiro ainda
1: tá cheio de parque montado com um monte de brinquedo entendeu as vassoura voando refizeram Hogwarts made inteiro para deixar lá parado para geração nova olhar aquele filme velho e falar ai hum... cringe
2: Harry Potter cringe eles ai, já devem achar eles não, não acham cringe né eles leem né eles gostam
1: é não sei tem hum... uns que acham você acha Rafa
2: acho que sim eu acho já, que já é rolou
0: cringe, um pouco né?
1: Um barulho aí no Twitter
2: falando que Harry Potter é cringe, viu? É, então. Harry Potter já é cringe. Então, assim, vai ter que ter ter reboot em algum momento.
1: Eu acho que assim, tem um um mini reboot, entre aspas, aí, né? Que é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é a peça de teatro. Que também foi um babado quando estreou a peça e tal. Então, assim, ela está acontecendo. Existe um Harry Potter ali acontecendo. Mas é uma peça, né? É escrita pela J.K. Rowling, essa porcaria dessa peça? É?
2: É. Ô <risos> diacho!
1: Mas tá rolando, e tá na prodo, E tá assim, sempre esgotadíssimo, super aclamado. Então assim existe uma coisa da vivência de Harry Potter existindo de alguma forma. Mas eu acho que eles vão refazer os filmes em algum momento, sim, com certeza. Eu tô com o Rafa também, eu acho que é a evolução da tecnologia também, de olhar e falar assim, ah, a gente pode fazer esse negócio ser mais legal agora, sabe? Eu tenho essa visão.
0: E também assim, se eles forem refazer, né, pra colocar um pouquinho de diversidade, dentro daquele monte branco naquela escola hétero, também não tô reclamando não, né, porque pelo amor de Deus, só com um viado, só com uma sapatão aí, caralho, pelo amor de Deus, é verdade, tinha isso, é porque sim. a J.K. Rowling
2: não ia fazer isso, né, ela não ia fazer isso
1: querido, imagina que essa mulher ia botar uma diversidade sabendo do que a gente sabe hoje entendeu, tinham que puxar a internet dessa mulher naquele castelo e deixá-la lá jogada ainda no... se fez de doida.
0: tipo Dumbledore é viado, é sim, vocês não sabiam tava aí o tempo todo na cara de vocês sonsa, ah,
1: sonsa tem essa história também, gente ela pegou um monte de clickbait aí né? o famoso queerbait que quando começaram a falar algumas coisas sobre os personagens, ela do nada trazia...
2: Ai, tinha isso, né? Lembra? Tinha sempre isso, né? Não, eu era é gay. É, é, não, Não, sim. falando é gay. É, sim, é gay. Era ah, tudo no page, né? Tudo pra fazer o povo, né? Virar notícia.
1: É. Ela
0: é muito sonsa. Quando fizeram a peça também, que escalaram matriz negra pra viver a Hermione, uhum. ela, ela se fez de louquíssima, que ela virou e falou assim uai, mas quando eu descrevo a Hermione no livro em nenhum momento eu digo que ela é branca a Hermione pode ter sido negra esse tempo todo e vocês não sabiam Claro. Sim. você escolheu pessoalmente a Emma Watson pra interpretar a personagem? não se faz de maluca
1: <risos> gente, 11 filmes ué, eu nunca falei nada é. assim, ó, um bilhão <risos> de filmes nessa merda, mas assim, eu não falei nada
2: imagina, tudo no bait e, e eu amo que, que a nossa pauta aqui tem algumas curiosidades, eu tô vendo aqui que tem a escola de bruxaria de magia e bruxaria aqui no Brasil Você
1: já pensou se existisse assim um tipo de escola de bruxaria, estilo Harry Potter por aqui? Pois é, existe. É um lugar lindo que mexe com a nossa imaginação. O cenário é um castelo. Lá todo mundo... A capa varinha Os participantes se dividem Em repúblicas E tem até um campeonato esportivo Em cima da vassoura
2: O sentimento de vir aqui é um negócio indescritível É uma coisa que a gente sonha desde o momento Que a gente abriu lá a pedra filosofal Ou foi no cinema e queria Viver uma experiência de estar numa escola de magia Com aulas, professores Alunos
1: você já pensou em ir, Rafa, nessa escola? É em Campos do Jordão, é perto de São Paulo.
0: Cara, que eu já vi esse rolê mesmo, mas eu nunca fui. Eu acabei nunca indo. É, aqui em São Paulo, acho que é uma coisa de Harry Potter que eu fui mesmo era uma hamburgueria, que eu não sei nem se existe mais, uhum. mas que era temática, tinha aqui, que era bem da hora. Eu fui com uma amiga do Rico pra cá, a gente falou ser um pouquinho cringe junto com 30 anos uma de hamburgueria
2: de Harry Potter. Ai, vamos ah. ser cringe. Olha, é. outro, outro fato. A estreia... Eu não sabia que a estreia do livro tinha sido super flopada nas livrarias. Que ele foi lançado em 97 e a distribuição inicial foi só de 500 cópias. Sim!
1: Olha! Nossa, e ela lia um negócio tremendo, né? Porque não tinha ninguém pra assistir. E foram não sei
0: quantas editoras que recusaram. É, ela ofereceu pra não sei quantas editoras... E elas recusavam, recusavam, recusavam até que a primeira aceitou e aí, né, fez a, o pé de meia da família inteira.
1: Fé, virou o que virou, né? Existe, inclusive, um time baiano de quadribol de verdade, né, as pessoas, porque ela, ela descreve muito o quadribol no livro, né eu acho que no filme fica claro, mas é que no livro eles descrevem tanto como é que funciona. É, quem, a
2: gente que só vê, né, eu imaginei isso, né o pessoal que, que lê o livro deve saber mais, mas quem só assiste, você entende, ah, tem ali o pessoal tá voando, eles correm atrás ali né, do negocinho de ouro uhum. e vai parar pra cá, mas eu imaginei que no livro realmente tivesse as regras e tudo e como que funciona.
1: Uhum. e existe realmente isso. A,
0: a J.K. lançou outros dois livros, que é o Animais Fantásticos, que é um livro didático dentro da série, dentro do do Universo Harry Potter, e o Quadribol Através dos Séculos, que ali ele explica como funciona e fala um pouco sobre os times ao longo da história, sobre as as partidas de quadribol do campeonato mundial... É bem legal de ler, pra quem é fã, tipo, quem é fã. Tá ele é possível. muito.
1: Ele é técnico, né? O universo expandido, é. gente. O universo expandido. É, bandido, é. é, é um negócio super técnico. Tem uma coisa também na, das, das curiosidades que eu anotei aqui pra trazer, porque hum. eu não sei se Rafa, que também, assim, cresceu né, muito dentro de Harry Potter, lembra disso. Mas existiu uma categoria de música chamada Wizard Rock. Que é tipo rock, sei lá, de magos, não sei. Que eram bandas inspiradas em, no universo Harry Potter. Que faziam músicas cantando sobre Harry Potter. E a primeira delas que começou né, o negócio, era o Harry and the Potters que tem inclusive até hoje, eu fui procurar pra ouvir, gente, tem nos players tipo, existe isso ainda, entendeu? tá lá acontecendo você lembra disso, Rafa? Você lembra desse momento?
0: eu lembro bem vagamente na real, eu lembro que tinha eu lembro que eu tinha uns amigos que pilhavam nisso mas aí eu acho que esse era o meu limite eu falo assim, gente, calma lá respeita aqui que eu também tô vivendo a fase emo uma coisa de cada vez.
1: Menino, mas tinha tudo a ver porque eu era emo também. <risos> tinha tudo a ver. Tinha umas músicas tristes era, uma, era umas músicas meio... Mas indie as músicas rock. não eram sobre
2: Harry Potter, né? Tipo, eram músicas... músicas... Era. Ah, mas era tipo, relacionada ao universo Harry Potter as músicas? Sim.
1: Tinha ah. uma que era tipo, ai ah, a gente tem que salvar a Jeannie do Basilisco gente. gente, eu lembro das letras tinha, Aí tinha o, o Draco e the Malfoys tinha The w- Womp Willons, que é o Salgueiro Lutador em inglês, é o nome da banda. Tinha, qualquer outra? Tonks and the Hours. Tinha várias. Foi um momento, Meu eles tocavam Deus. em livraria. Eles, troca- eles tocavam, assim, no, em livraria em Harvard. Era um negócio, assim, em biblioteca de faculdade... Gente, era um surto. Era um Pacada. surto de Harry Potter. É, deixar Poderia
2: ter deixado, ter deixado na mão do Michael, né? Que tem aqui também falando que o Michael Jackson tentou fazer um musical sobre a saga Harry Potter. Gente, já pensou é. se ele tivesse montado esse musical, o Michael?
1: Pois é. E uma curiosidade é que o Harry and the Potters lançou música em 2019 hum. para Animais Fantásticos. Então, assim, é uma banda nativa, gente. Continua acontecendo. Ainda em atividade.
2: Enquanto tiver, meu filho, enquanto tiver propriedade uh-huh.
1: O negócio está rolando. Nunca mais ouvi, não sei, mas eu lembro que foi um momento, assim, a galera comentou bastante.
2: Olha, o trem usado como expresso de Hogwarts, né, foi vandalizado entre as gravações da Câmara Secreta e o prisioneiro de Azkabanu. Gente, Meu povo, não... mas como assim, gente? O trem, deixar o trem lá assim, de boas? Tipo, gente, é o trem do Harry Potter. Todo mundo ia atrás desse negócio. Não tem que, sei lá, deixar guardado ou protegido num galpão. No galpão <risos> Nossa, os, ó, os bonecos usados para criar os dementadores foram filmados debaixo d'água e em seguida animados para produzir o estranho efeito flutuante que vemos nos filmes. Eu acho uma das partes mais legais de Harry Potter é os dementadores mesmo. Desculpa, mas acho que é o mais legal. Os efeitos são ótimos, uhum. dá medo de verdade. Eu acho um dos auges. Acho
0: muito, tanto dos efeitos que eles usam para os quanto dos efeitos que eles usam para as sereias, é, embaixo da muito água bom. mesmo, no lago, que eu também acho muito bom. Cara, assim, em relação aos efeitos visuais de Harry Potter, eu realmente tenho nada para reclamar. Eu achava muito bom. Eu, tô, eu não estou passando desse rolê aí do, do, do trem vandalizado. Porque eu fico pensando sempre assim, gente, se você tivesse um objetozinho do set de Harry Potter, é tipo ganhar na Mega Sena, né? Porque vai Sim. ter gente pra pagar uma Sim. Sim.
2: Eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho uma, um braço aqui, eu tenho um cinzeiro do trem. Não tem, deve ter <risos> Acho que não tem cinzeiro, né, no trem que leva as crianças pra escola. <risos> a
1: maçaneta, a maçaneta. A
2: maçaleta,
1: vai. é. Gente, é isso. Ficou... Será que eles só picharam? Porque assim, eu ia ficar isso. Eu ia, eu ia lá pegar uma caixa de ferramenta e falar, gente... Vamos trabalhar. Cada um pega um pedaço e bora. Eu ia vender tudo com certeza. Ia fazer lá a a garantir os meus netos, entendeu? A vida dos meus netos só vendendo as partes das coisas.
2: Já faz o pé de meia.
0: Os atores é. chegaram. A, os atores chegaram a ficar com alguns objetos. É, eu acho que o Daniel Radcliffe ele ficou com um dos óculos porque. Foram falar uns 80, porque ele quebrava todos os óculos.
2: 160. A 160 tem aqui escrito.
0: É. Mas ele ficou com um... A Hermione, ela, a Emma Watson, ficou com um, o tempo e o Rupert Grint. Eu não sei o que ele ficou, não. Tá, acho tá com a varinha, talvez... Mas eu sei Ai, que cada um deu um tá objeto. De,
2: só deu um objeto? Nossa, eu ia ser o acumulador, assim. Eu ia catar várias coisas do set. Ah, não. Tô aqui no set. Vou catar esse livro. Vou catar essa pedrinha. Vou catar... Uhum. Nossa, eu ia catar muita coisa. Fazer o acumulador. Um óculos? O menino dedicou a infância inteira, a juventude inteira <risos> pro negócio, pra ganhar um óculos. Ah, não. Achei...
0: Olha, eu acho que teve uma parte em dinheiro aí também. É,
1: teve, teve... Compensa. Esse, é. <risos> ah, não. Eu queria objetos. Ah, não. Não quero
2: dinheiro. Não, o dinheiro é muito capitalismo que fez foi pela arte
1: eu sei bem, a gente fez eu
2: sei fazer <risos>
0: gente, se olhar minha casa, assim eu tenho, eu já, eu, com 30 anos eu já tenho um monte de pote eu adoro acumular coisa, o que eu ia ter de tranqueira
1: mas é, por isso que eles lançam as coisas agora também, né, porque eles sabem que a gente cresceu com a saga, e agora a gente é tudo adulto, trouxa, que tem salário, entendeu, que a gente não fica pedindo dinheiro pros pais, entendeu agora é, a gente tem se salário bobear, se gastar se bobear,
2: se bobear dá mais dinheiro agora do que antigamente, porque antes o pai tinha que falar, não, vou te dar uma blusa uma brusinha, uh-huh. agora o, o Potterhead tem dinheiro pra comprar para tudo que ele quiser.
1: Exatamente. Tem alguma coisa ainda que você quer comprar, Rafa, de Harry Potter?
0: Tem. O pior que tem e que eu até eu não achei mais para comprar. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma coleção que era do xadrez bruxo, que cada semana, cada mês, sei lá, vinha uma peça desse xadrez junto com uma revista. A e era muito caro.
1: Tipo uma Caras, que vinha com o era... faqueiro. É. É exatamente. A versão, era a versão do faqueiro pra, pra do Potterhead.
2: Head,
1: é. Tudo.
0: Era muito caro, velho. Minha mãe falou assim, Rafael, eu tenho condições de eu gastar um salário mínimo num um jogo de xadrez do Harry Potter. É. Uhum. E eu ficava assim, nossa, mas era tão legal, eu queria muito. E é uma coisa que se eu encontrasse, eu comprava tranquilamente. Eu acredito, Nossa, eu chorar. Que... ia chorar um pouco, porque o adulto chora pra gastar dinheiro, né, mas assim, gastava
1: é, ia ficar bonito em casa, tem história entendeu? Toda vez que alguém ia na sua casa, assim, ia contar a história, a pessoa ia se simpatizar, ia tirar foto junto, entendeu?
2: Nossa, quem tem um desse hoje em dia, tá valendo
1: quem tem um pois desse, é. sim é, e, e agora, Rafa, assim, pros, pros próximos filmes, você pense em assistir, como está a sua relação com Harry Potter daqui pra frente assim, depois de todas as coisas que a gente comentou aqui.
0: O segundo filme é, dessa, dos Animais Fantásticos eu não vi no cinema, é, eu vi em casa justamente por esse rolê do... ai cara não... era bem no auge também daquela polêmica, também tinha umas outras polêmicas tinha a história do Johnny Depp na época também que ninguém sabia ah, que tinha que... Hein, pra, é. Depp,
2: era... verdade.
0: eu não me senti confortável de ir no cinema pra assistir, mas eu falei assim cara, não dá também pra apagar o quanto isso teve impacto na minha vida inteira, saca? Eu vou querer ver, eu vou querer saber pra onde essa história tá indo, o que tá acontecendo. Então, assim, talvez eu veja em casa. Talvez eu veja em casa. Talvez eu vá no cinema. Mas vai depender do meu humor, gente. Vai ser como eu acordar no dia... Se eu votar assim, acordei militante, eu não vou. Acordei meio passando é, pano. Ai, mas...
2: Acordei aqui, ia passando pano, vou, vou, é. vou. Comprei 4X, 4DX, 3D. É. 70 o ingresso.
0: Ajudar, a garantir a... A aposentadoria da Maria Fernanda Cândido, porque a gente sabe que no Brasil hoje não tá fácil, né?
1: Eu vou por
2: ela, eu vou, <risos> eu, vou, eu vou assistir só por ela, que eu vou no cinema.
1: É, também. Eu vou. Não, eu, é? vou, eu vou. Eu vou ver em casa, é, como diz Tulin, minha amiga, quando você quer assistir uma coisa e você quer assistir assim, não por meios tradicionais, né? lá assim, uhum. ah, né? Enfim, ver lugar É, a gente fala que a gente sonha com o filme. Então eu vou sonhar com o filme aqui em casa com o meu manto da invisibilidade <risos> e vou ficar quieta, que eu vou dar papo pra essa mulher, mas vou ver porque eu quero ver, só que eu preciso assistir tudo, porque eu não vi nada do Animais Fantásticos eu vi o primeiro, mas faz tempo eu nem lembro direito também, como eu não li os livros nem nada, eu não tenho essa, esse apego então eu não lembro mais de nada, gente, isso, eu só sou uma senhora, né, então minha memória já foi
2: eu, gente, olha eu aqui, sou o que mais vi, vi os dois filmes olha vi só. o cinema, eu tô aqui, ó, dando Humilhando os Potterhead aqui agora. Típico
1: que... de Lufa-Lufa. Típico, Típico de Lufa-Lufa aqui, ó. Típico.
2: Agora quer assistir, agora quer ver. É,
1: entendeu? Agora vai, é. não, não tem condições. Rafa, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Foi tudo. Quer deixar suas redes aí, como o pessoal te encontra, fofoca, ver suas fotos de Harry Potter, ver os seus funks, que são belíssimos.
0: Fiquei muito feliz, inclusive, porque fazia acho que um tempo que eu não passava tanto tempo falando sobre Harry Potter e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. É... Nas mi... As minhas redes são todas Rafa Gons. É... Rafa, R-A-F-A-A-G-O-N-Z. Eu tenho um podcast também Que é o Verdade Difícil de Engolir Com meu amigo Daniel Borrolento Que tá meio paradinho por por motivos de pandemia E a gente achou que também não era Ninguém tava precisando de muita verdade Pra engolir durante a pandemia, né Vamos deixar (risos) a saúde mental da galera ali Mas mas agora que tá voltando O podcast vai voltar também E é isso, no meu meu Instagram também eu subo bastante coisa No IGTV, eu produzo vídeos sobre questões Ligando a comunidade LGBT Que é mais com cultura pop Então também tem bastante coisa lá e obrigado de novo gente, pelo convite, eu adorei participar
2: ah, foi ótimo, gente, ficar falando de, 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 deu até uma lembrancinha assim, ó, das aventuras, dos tempos bons de, ah, vai estrear filme do Harry Potter ir no cinema, assistir voltar pra casa, ver malhação dormir,
1: nossa gente, eu ficava na fila pra comprar o livro meia noite na livraria pra comprar o livro gente, que humilhação <risos> a Jo, meu pai me esperando com o carro na porta Sério? lá e, eu, e a gata indo lá comprar na abertura, abrindo as caixas porque era todo um evento, né pra ah, é, saudades
0: Pra estreia de madrugada, meia-noite. Todo mundo lá, ó. Todas as fotos Red finíssima na fila do, do cinema meia-noite. Uh-huh.
1: É. Não tinha Ai, cadeira marcada, não, meu amor. Tinha que sair correndo é, pra pegar pra lugar. É, pegar
2: lugar. Bom, verdade, tinha é isso. Ai, saudades.
1: Cutucando todo mundo com a varinha. Não, e o ônibus, depois, pra você voltar pra
0: casa, que era de madrugada, o filme durava três horas, você acabar de ver o filme quatro da manhã pra estar sete horas no colégio, depois da noite desgraceira. Era,
1: de Pera, gente, era corrido, entendeu? Nossa, se deixar, a gente vai ficar falando de Harry Potter aqui, ó. É. <risos> Dire... Eu tenho também um monte de história. Eu acho que é uma fase que marcou muito todo mundo, né? Então a gente tem assunto pra caramba pra falar. Mas foi perfeito, gente. Amei esse episódio. Foi maravilhoso.
2: Feliz 20 anos pra vocês. Harry Potter, Potterheads, para vocês. Menos pra J.K. Rowling. Pro resto, é. muitas comemorações, celebrações e que continue viva.
1: É, é isso. Ela lá esquecida em Ascaban. Deixa essa mulher lá. Prende entendeu? ela lá. Exatamente. É. Prende La E semana que vem estamos de volta. Toda quarta e sexta tem episódio novo pra gente ser capaz de opinar ou não sobre as coisas que estão rolando. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo produção, a Samita Nunes. E na captação, edição, Nicolas Queiroz.
2: Nessa edição, a gente conversou com o Rafael Gonzaga, jornalista e Butterhead, fã de tudo, universo, Harry Potter, menos vocês sabem quem, né? Aquela que a gente não deve mencionar o nome. Beijo, Brasil! Beijo,
1: avada que Sou capaz de opinar.